0: Session Review Podcast, der Podcast über Remote Viewing im deutschsprachigen Raum. Hier besprechen wir unsere Erfahrungen mit Remote Viewing und allem, was dazugehört. Kritik und Vorschläge bitte an sessionreviewpodcast.gmail.com
1: Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zum Session Review Podcast. Heute mal was ganz Besonderes. Wir werden heute über eines der Projekte von Parvis reden: der Paranormal Remote Viewing Investigation Section. Und zwar über Missing 411 Michael Kenney. Mit dabei sind heute ganz neu. Jan Belting, einer der Moderatoren der RV-Facebook-Gruppe Remote Viewing-Gruppe. Hallo Jan.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich äh, mal dabei sein kann.
1: Und natürlich Sabine Sobotnik. Sie leitet die Gruppe Parvis und bildet Interess Interessierte im Remote Viewing-Handwerk aus. Äh, Servus Sabine.
0: Hallo Markus, hallo Jan. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Mein Name ist Markus Weber und ich bin auch Teil des neuesten äh, Parvis-Projekts Missing for One Michael Kenny. Und war du als Bio unterwegs, Sabine? Vielleicht kurz ein paar Worte zu Michael Kenny. Was ist da passiert?
0: Es ist passiert im Jahr 2014, dass Michael Kenny ist ein guter, er hat also trainiert, Laufen trainiert. Er wollte an seinem Marathon mitmachen, ist in den Weiser State Forest laufen gegangen, hat sein Auto abgestellt am 18.06.2014 und ähm, wurde dann aber am Abend abgestellt um 7 Uhr und um 22 Uhr ist die Vermisstenmeldung rausgekommen, weil ähm, seine Frau gesagt hat, das gibt es dass er noch nicht zu Hause ist. Es wurde dann am nächsten Tag das Auto gefunden, am noch nächsten Tag, am 20. wurde eine Suche begonnen. Ähm, vier Tage später ist die Suche dann geendet und einen Tag nach der Beendigung der Suche wurde seine Leiche gefunden. Im Internet ist, ähm, sind einige Informationen auch und ich habe auch diese Timeline aus dem Internet heraus recherchiert. Wir haben auch ein YouTube-Video gemacht mit der PAVIS-Gruppe über alle einzelnen Session, über alle einzelnen Stufen. Also fünf Sessions Stufe 1 bis allen Stufen 6 mit den Viewern und den Monitoren. Äh, jetzt, heute, möchten wir besprechen: Ja, was ist eigentlich die Conclusio? Was ist dabei herausgekommen aus allen Sessions. Ja, und ähm, was würde euch interessieren?
1: Ich glaube, Jan hat sich ein paar Punkte gemacht. Jan, äh, du bist ja äh, kein aktiver Remote Viewer. Das ist ja genau. völlig in Ordnung. Du bist quasi der Stellvertreter für den Zuschauer, ähm, für jemanden, der sich vielleicht in dem Feld interessiert, aber jetzt nicht aktiv selber dabei ist.
2: Genau. Ja, genau. Also äh, Remote Viewing ähm, habe ich auch ja, so zwei Hände voll gemacht und ähm, auch äh, mir viele so Sachen angeschaut von der AOM und ähm, ich fand das auch ganz interessant, ähm, ja, wie so die Herangehensweise ist und Genau, mit dem Blick habe ich äh, mir das auch einfach mal angeschaut. Und definitiv ein spannender Fall. Also, Missing 411 habe ich auch schon äh, öfter mal was von gehört. Das ist ja anscheinend wohl ein wirklich größeres Themenfeld, ähm, was so vor allem, so wie ich es mitbekommen habe, so hauptsächlich irgendwie in äh, Nordamerika, in den Nationalparks irgendwie häufig auftritt. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und.
1: Mh. Der Terminus äh, 411 kommt, glaube ich, von diesem einen Autor, der dann Haufen Bücher darüber geschrieben hat. Fällt mir sein Name gerade nicht ein.
2: Ja, ich äh, glaube, ich weiß, wen du meinst. Hm. David
0: Poleides.
1: Genau, genau, David Poleides.
0: Genau. Und ja, also Nordamerika, es ist äh, dem David Poleides dann einmal aufgefallen, dass es hier mehrere verschwundene Menschen gibt. Und ähm, die Park-Sheriffs wissen das auch, aber es wird nicht zusammen kooperiert, ja? Und er hat dann auch recherchiert, eben über 411 Fälle, wo er auch ähm, ähnliche Gemeinsamkeiten gefunden hat. Und das ist ja das Interessante: ja? dass es Gemeinsamkeiten gibt, dass da Leute zum Teil verschwinden am helllichten Tag in einer Gruppe. Wo, ich sage jetzt einmal ein lustiges Beispiel, jemand sagt, ich gehe mal hinter dem nächsten Baum Pipi und der ist weg. Ja. Oder kleine Kinder. Mhm. Das, und die dann unter seltsamsten Umständen lebend oder nicht lebend gefunden werden.
2: Und auch ja. an ganz verschiedenen Stellen teilweise, Kilometer genau. entfernt, wo das Ganze okay. dann war, auf irgendeinem Felsen, wo man sich dann schwer erklären kann, wie ist die Person dahin gekommen Vielleicht sogar Kinder. Genau. Wie kommen Kinder an solche Plätze?
0: Genau, so ist es. Genau. Und jetzt wieder zurück zu unserem Fall. Ich habe äh, das Tasking übernommen. Ich war sozusagen die Projektleiterin. Und während des Taskings, also das Tasking geht nicht so von jetzt auf gleich. Ich habe einen Nachmittag, einen Sonntagnachmittag äh, daran gearbeitet, hatte es dann ungefähr fertig. Ich wollte es dann noch nachkontrollieren, habe es auch schon ausgedruckt, den Zettel. Okay, dann am Montag in die Arbeit. Und ich hatte den Montag und den Dienstag immer, äh, man schreibt ja automatisch ein Datum. ja? Also wir haben jetzt heute den 6.3.2022 und 2022 hat man mittlerweile auch schon in, in den Automatismus übernommen, sage ich jetzt. ja? Ich hatte auf jeden Fall die nächsten zwei Tage nach dem Tasking immer 2014. Oh,
2: interessant. Und nach
0: den ersten ein oder zwei Mal denkst da noch nichts dabei ja? und denkst da okay jetzt passt du doch mal auf wenn du das Datum schreibst dass du das richtige schreibst nein nichts keine Chance ja wirklich nur mit viel Zwingen und ich muss jetzt da schauen was ist wirklich für ein Datum okay ich bin dann drauf gekommen warum das so war weil ich hatte diesen Tasking Zettel ähm, wie gesagt ausgedruckt und da hatte ich mich verschrieben ähm, das Tasking heißt beschreibe Michael Kennes Erlebnisse vom 18.06. Richtig wäre eben 2014 und ich hatte mich verschrieben mit 2021. Ja? Und dann geht es weiter. 19 Uhr bis 25.06.2014 im Weiser State Forest. Und als ich das gesehen habe, haben wir gedacht, das ist jetzt schon irgendwie komisch. Ja? Also, ähm, ich habe ja schon einige seltsame Dinge erlebt, aber dass mein Unterbewusstsein mich zwei Tage lang aufmerksam macht, das stimmt nicht. Ähm, das war mal die erste spannende Sache an diesem Fall. Sabine ja. macht
1: einen Fehler und es wurde sagt sagt, du hast einen Fehler gemacht.
0: Ja, ja bin ich jetzt. Genau, genau. Es ist deswegen interessant, weil ich muss ehrlich sagen, also 2021, nach dem Jänner, also Ende Jänner, Anfang Februar, schreibst du das Automatisch. das ist so wie Autofahren, du setzt dich rein und ja, denkst nicht drüber nach, Kuppeln schalten, Gas geben, einschlagen, du denkst nicht darüber nach und auch das Datum schreiben, das weiß jeder oder seine Unterschrift kommt äh, aus diesem Automatismus heraus. Ja. Und ich möchte jetzt nur noch dazu sagen, dass ich mich nicht sehr oft irre beim Datum schreiben ja. und deswegen ist es eben so auffällig gewesen. Und genau 2014, wo ich eben darauf aufmerksam gemacht wurde. Ja, es ist Remote Viewing, du gehst in die Matrix, auch beim Tasken schon alleine. Das war meine Erkenntnis. Ja,
2: ja auch dieser Aspekt der Zeit äh, spielt ja, ich würde mal sagen, diese Missing 411 eh auch immer eine große Rolle. Und äh, schon interessant, dass man da jetzt auch beim Tasken schon in diese paranormale äh, Geschichte schon reingezogen wird.
0: Ja, ja. Also war sehr spannend. Wie gesagt, es wurden dann alle ähm, Sessions abgearbeitet und äh, es war für mich sehr schwer eine Gemeinsamkeit fest. Also, es waren einmal alle Viewer auf, auf, auf Kurs, also absolut richtig. Ja? Jeder hatte draußen und, und die Umgebung beschrieben. Also, das war sehr spannend. Und ähm, was würde euch interessieren an dem Fall? noch genauer.
1: Na, ich meine, wenn du es jetzt schon erwähnst, dass alle Viewer was äh, Überschneidendes hatten, äh, du hast ja dann quasi ähm, äh, kodiert, was die Ursache sein könnte, der Auslöser für seinen Tod. <lacht> da war dabei, ähm, ich glaube, Unfall. Was war das noch?
0: Genau, es war dabei ein Unfall, ein anderer, äh, eine andere menschliche Person oder äh, durch P1, also durch äh, ihn, ihn selbst oder eine andere Ursache. Und da, ähm, wir hatten äh, zweimal, zweimal Unfall. Hm,
2: hintereinander Einmal, auch. ne? Bitte? Ich glaube sogar hintereinander. Ne? Erst Markus äh, und dann die vom Jan. Äh, da war es, glaube ich, beides Unfall. Ne? Ja. ja. Also
0: ste ich hab Stefan, Carsten... Und Markus, du hattest auch Unfall?
1: Ich hatte auch Unfall, ja.
0: Genau, dann haben wir dreimal Unfall. Einmal äh, selbstverursacht, das war der, glaube, der Jan.
1: Ja, der Jan war der. Ah, ja. okay.
0: Und die Hanne hatte andere Ursache. Wobei man bei der Hanne sagen muss, dass die ähm, auch bei der Timeline spiegelt. Das heißt, äh, beim Viewing, wenn du hast eine Timeline und alle sind. Ganz rechts auf der Timeline. und Die Hanne ist ganz links und hat sie gespiegelt. Ähm, ist aber trotzdem als auch dort hinzusiedeln, wo alle anderen waren. Ja, also auch die Hanne hätte dann sozusagen Unfall.
1: Wobei ich sagen muss, dass der Somjan, dass er jetzt quasi selbst verschuldet hat, das könnte auch in dieses Unfallding mit reinspielen, weil es ist ja genau. fast schon eine philosophische Frage, was ist ein Unfall, was ist selbstverschuldet, genau. wenn zum Beispiel jemand über eine Wurzel stolpert, einfach im Wald, ne, gibt es mal Wurzeln, äh, dann stolpert und sich das Genick bricht, sagt der eine, ja, das ist halt Unfall und der andere sagt, ne, der ist ja auch gejoggt oder gerannt, also ist es selbstverschuldet. Ich denke mal, das, Ach, das, das, äh, das ja. fällt übrigens unter, dieses philosophische Ansonsten um, ja, sind wir da auch mehr oder weniger eindeutig, dass da ein Unfall passiert ist.
0: Ja. Also auszuschließen wäre eigentlich fast eine andere Person und Selbstmord. Ja, also das könnte ich durch die Daten jetzt absolut nicht ähm, belegen. Ja. Mhm. Etwa, ähm, in dem, im, habt ihr recherchiert im Internet, habt ihr da etwas gefunden, was würde diesen Fall denn als 411, also ich habe, wie ich das, äh, wie ich recherchiert habe im Internet zu diesem Fall, hätte ich jetzt nicht gelesen, warum gerade dieser Fall bei den 411s ist.
2: Ja, das hatte ich mir auch gedacht, das äh, habe ich mir auch am Anfang gefragt, warum ist jetzt gerade dieser Fall so spannend, also und... Klar, ja, als ich dann mir das Video angeschaut habe, waren da schon sehr spannende Details drin. Aber am Anfang wusste ich auch nicht, warum jetzt gerade dieser so sehr ähm, in die 411-Schiene gehen würde. Weil ich glaube, so vom Mapping war es, ich weiß nicht, wie viele Kilometer hat er denn da zurückgelegt, vom, wo man ihn zuletzt gesehen hat, bis zum Fundort. Das weiß ich gerade gar nicht. Waren das viele Kilometer?
0: Das kann ja, das habe ich auch nicht recherchiert. Ähm es war auf jeden Fall vom Mapping her auch sehr alle ziemlich genau richtig. Ja, also, also, weil das Mapping ist immer sehr, sehr unklar. Du machst ein X auf, eine, auf, auf Quadrat, auf Kilometer. Mhm. Ja. Ja. Also es war ziemlich genau. Es ist nur eines im Internet, über die Geschichten über Michael Kenny sagen eigentlich nichts aus, warum das wirklich jetzt zuvor wann gezählt worden wäre von denen, die diesen Fall ins Internet gestellt haben. Uh -huh. es, es gibt kein, ähm, ich, also ich habe nicht gefunden, äh, weiß ich nicht, irgendwo anders gefunden wurde oder, oder irgendwie seltsam auch, es, du findest keine Seltsamkeit ja, in den Berichten. Uh -huh. Ich habe aber jetzt in unseren Daten sehr wohl eine Seltsamkeit gefunden, <lacht> nämlich die Zeit. Ich habe diesen Fall, warum habe ich überhaupt diesen Fall ausgesucht? Weil ich diese wunderbare Timeline habe. Ja? Es ist im Internet, ich kann ja nur diese Daten nehmen, die ich vom Internet habe. Ob es jetzt, ihr wisst, was ich meine, ja, ob das jetzt wirklich alles 100 pro bestimmt hat, aber ich nehme es jetzt mal so her, wie ich es im Internet runtergelesen habe. Da haben wir eben 18. Juni 2014, 19 Uhr, letzte Sichtung von Michael Kenney. Dann am selben Tag, am 18.06. um 22 Uhr, die Vermisstenmeldung. Am nächsten Tag, um 3 Uhr Nachmittag, wurde das Auto gefunden. Auf diesem Parkplatz. Am, wieder am nächsten Tag beginnt die Suche. Und vier Tage später endet die Suche. Und am 25. wird die Leiche gefunden. Und wir haben diese Timeline untersucht. Und bei allen ist äh, mindestens ähm, der Todeszeitpunkt am 20.6. 20 also, also da, wo die Suche begonnen hat.
1: War das nicht kurz vorm Frühst. Auffinden? Dass Sie nein, ihn... nein,
0: nein, nein. Das ist der, der früheste Todeszeitpunkt, den alle Viewer begonnen haben. Die meisten haben den Todeszeitpunkt ähm, kurz vor Sucheende angegeben. Genau. Also ich würde ihn ansiedeln, Nehmen wir mal rauf, runter zwischen 20.06. und 24. Ja? Nur wenn man eine Leiche findet, kann ich sehr wohl feststellen, ob sie, ich sage jetzt einmal, ist ziemlich unwahrscheinlich, dass am 20. Setz, aber ich sehe an der Zersetzung des Körpers, ob der am 20.06. gestorben ist oder am 19. Also mhm. wenn ich jetzt ganz locker und grob bin, habe ich ein Zeitfenster von 24 bis 48 Stunden, das mit dem wahrscheinlich mit der Verwesung der Leiche nicht zusammenpasst. Mhm. Und das macht es sehr wohl zum Missing-Forward-One-Fall.
1: Und natürlich auch, äh, es gab keine Zeugen und natürlich auch, dass halt die Leiche dann gefunden wird wo an dem Ort, wo schon gesucht worden ist. Und, genau. und von, dem, von der Örtlichkeit her, mein, ich habe das jetzt auch erst heute gelesen, ich wusste es vorher gar nicht, in diesem Weiser State Forest gibt es anscheinend auch viele Höhlen. Und die Bergungsteams, die haben zuerst Sorge gehabt, wie sie ihn überhaupt finden können, weil sie dachten, wenn er in irgendeine Höhle gefallen ist, finden sie ihn ja niemals, weil das Höhlensystem eben so riesengroß ist. Und das passt eben auch wieder zu diesen Missing 411-Fällen. Da hat ja auch David Polaris darauf hingewiesen, dass in diesen ganzen Gebieten, wo viele Menschen verschwinden, einfach riesige Höhlensysteme existieren.
2: Ja, ah, spannend. Also dieser Zusammenhang mit den Höhlen,
1: ja. Ähm, das ist für mich jetzt in dem Sinn interessant, weil ich habe ja selber beschrieben, dass irgendwie unterirdisch <lacht> irgendwelche Tiere gefangen sind oder so, oder irgendwelche Lebewesen eingesperrt sind. Ja, aber zur Todesursache, das ist bei mir sehr, sehr fraglich, was ich da beschrieben habe. Also irgendwelche Stäbchen habe ich beschrieben, die durch irgendwelche Strahlen äh, zersetzt werden und dadurch oder das ist zumindest der, der Todes, äh, die Todesursache, warum Michael Kenny stirbt. Die Obduktion hat ergeben, dass Michael Kenny ertrunken ist. Das ist das Obduktionsergebnis. Michael Kenny ist ertrunken.
2: Ja, jetzt,
0: jetzt bleibt natürlich nur die Frage, wie kann ein Jogger ähm, in den Bach fallen? Ja, also ich, Wie auch immer. Auch wenn dir schwindelig wird oder du ohnmächtig. Es bleibt trotzdem. Laut unseren Daten jetzt, ich kann es ja nicht überprüfen, weil wir können nicht ähm, den Obduktionsbericht einsehen, der Todeszeitpunkt passt wahrscheinlich irgendwo nicht zusammen. Aber mit dem verschwundenen Zeitpunkt. Ja? Also auch wenn ich jetzt hernehme, okay, er ist am 18.06. eben, da ist er das letzte Mal gesehen worden, am, am 22 Uhr, also um 10 Uhr am Abend, desselben Tages ist die Vermisstenmeldung eingelangt und sagen wir, er wäre am nächsten Tag, da muss ja schon was passiert sein, ja, kann ich trotzdem sagen, dass die, die Leiche nicht so verwest war, als dass sie eben ab dem Zeitpunkt, wo er vermisst wurde, gestorben ist. Also es gibt da 24 bis 48 Stunden, wo war er.
2: Mhm.
0: Ja. Und wie gesagt, das Gebiet wurde abgesucht und niemand hat ihn gefunden, Suche wird beendet, die Leiche ist gefunden und das ist auch ähm, oft bei vorwand fehlen. Das ist aus unseren Daten herauszulesen? Ja.
2: Ja, also ja und dann waren ja noch ganz viele andere Daten. <lacht> <lacht>
0: Ja, da waren noch ganz viele andere Daten. Welche würden dich interessieren?
2: Also ich fand das mit dieser Gitterstruktur irgendwie ganz interessant und irgendwie dieses wie Gefangen sein. Also diese Gitterstruktur ist ja, glaube ich, dann vom Jahren noch auch dort wieder aufgetaucht. Die Markus hatte ja auch schon Sowas aufgezeichnet, richtig?
1: Ja, ich hatte, ja, wenn man das jetzt auf das Höhensystem ummünzen würde, würde es vielleicht ein bisschen Sinn ergeben. Ich habe äh, wie so eine Art, wie will man sagen, so eine Art Ingwerknolle habe ich beschrieben. Ähm, und, ah, das, das, und das könnte man dann halt sagen, okay, da ist in der Höhle oder keine Ahnung, was oder das, ist die Höhle beschrieben. Aus meinen Daten geht ja auch in den ersten Stufen viel heraus, dass es spielt draußen, es spielt innen, es spielt draußen, es spielt innen. Das ist bei mir immer dieses Wechselspiel auch. Dass oben mal eine Überdachung drauf ist, dann ist mal wieder keine drauf. Das ist sowas, was bei mir ähm, so rauskam. Jetzt bei den Höhlen könnte man diese Ingwerknolle vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass es vielleicht das sein könnte. Mhm. Aber, aber trotzdem, die Zeichnung war nicht so besonders gut.
2: Aber die Überdachung, die du gezeichnet hast, die ist ja dann später ähnlich nochmal aufgetaucht, oder? Beim. Ist da ja noch bei der. Carsten. Ja. ja, genau.
0: Carsten hat so was Ähnliches gezeichnet, ja.
2: Ja, eine Bushaltestelle gibt es da wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Bestimmt. Nein.
0: Aber es kann, ähm, das hängt jetzt damit zusammen, wie unser Gehirn eben arbeitet. Unser Gehirn sucht immer ähm, Eckpunkte, die es schon kennt.
1: Ach so, ja, das war ein und, Witz natürlich von mir.
0: Ja, ja. Na, aber wie gesagt, so funktioniert auch RV. Wir suchen immer Eckpunkte ähm, und daraufhin gehe ich dann hin, ja. Ähm, sieht so aus wie... oder noch. kennt jeder von uns.
1: Ja, sieht so aus es wie ungefähr so. Das haben die gemeinsam genau. mit dem Ding. Ich hätte jetzt nicht genau. gesagt, dass das eine Bushaltestelle ist, sondern es sieht halt so ähnlich aus wie eine Bushaltestelle. Und eine Bushaltestelle ist für mich einfach eine Überdachung in der Prärie, also wo man sich meistens unterstellen kann. Ähm, ja. Und das verbinde ich mit Bushaltestelle.
0: es könnte genauso gut ein, ein, so eine Aststruktur sein, die dem sehr ähnelt.
2: Ja, oder Und sogenannte.
0: unser Gegner macht dann eine eine Bushaltestelle draus, ja.
2: Ja. Hm. Also
0: so muss man die Daten um, um nutzen, ja.
2: Wir mhm. haben Ach, sehr wohl, ja äh, auf
0: auf Stufe 4 eben das Metall, aber auch den Boden, ähm, Holz, Steine, hölzern, Gitterstruktur, ja. Also muss irgendwas ähm, Hölzernes draußen, das. Ähm also ich würde mich da jetzt nicht darauf einlassen, dass das ähm, sicher was Metallenes war. Wir kennen das Gelände nicht und leider haben auch zu wenig Zugang zu jemandem, der vor Ort war oder der das miterlebt hat, deswegen ähm, wende ich mich wieder an unsere Zuhörer. Wenn jemand etwas dazu weiß, bitte schreibt uns, erzählt es uns. Und dann kann ich die Daten daraufhin noch mehr verifizieren.
2: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich immer bei euren Projekten äh, recht, recht schwierig, was so das Feedback angeht, ne? also ja, nach den natürlich. Sessions. Ja. Genau. Genau.
0: genau. Also ich muss mich darauf äh, stützen, was ich eben an hm. Daten ähm, reinbekomme, in dem Fall war es das Internet, und kann mich dann nicht, wenn unsere Führer also eben ähm, Metall und Holz und okay, das, das deutet alles auf draußen hin, ja. Auch ein Metall äh, kann ja ein metallener Handlauf dort sein, ja, neben dem Weg. Haben wir ja auch manches Mal im Gelände so einen, ich sage jetzt metallenen Handlauf oder so, ja.
2: Ja, stimmt. Um, was mir noch aufgefallen ist, dass der, ich glaube, der Tod war für immer recht gelassen beschrieben worden, ne? dass, yeah. dass für ihn das recht in Ordnung war, das Ganze.
1: Also wenn du, <lacht> wenn du am Sterben bist, das ist, haben wir bei einem Projekt jetzt auch schon gesehen, dann sind die Leute immer mega entspannt und es gibt kein, keine Angst mehr und keine wertigkeit und nichts ist schlecht und nichts ist gut. Es gibt ja Leute, die sagen, oh Gott, wenn ich dann sterbe, dann habe ich bestimmt voll äh, Dings, dass ich jetzt was verpasst habe, dass ich mich da gräme äh, oder sonst irgendwas, aber das Sterben allgemein an sich, das wird immer als sehr neutral beschrieben. Ich lasse dann mal den Viewer dann danach noch selber fragen, ich frage ihn dann selber ab, ähm, wie wäre denn dieses, dieses, äh, dieser Prozess, was du beschrieben hast, wie wäre es denn für dich jetzt gerade, aus, aus deiner Sicht? Und dann sagen die meisten, nee, bitte noch nicht, damit kann ich jetzt nichts anfangen, <lacht> quasi aus einer bewussten Perspektive beschreibst du es anders, als wenn du dann in diesem Sterbeprozess drin bist.
0: Genau. Das ist auch hängt auch wieder mit unserem Gehirn zusammen. Also es werden da viele, ganz viele Endorphine ausgestoßen. Um, ähm, jetzt bin ich auf dem reinen physischen Sektor, ja, die Endorphine, damit du das annehmen kannst und das überhaupt einmal ähm, ohne Kampf hinter dich bringst. Auf der energetischen Seite kann ich selbst nur sagen, da ich Krankenschwester bin, der Tod an sich dann, ja, hat mit dem Vorherteil nichts zu tun. Wenn es dann einmal klar ist, jetzt ist es demnächst, in, in wirklich demnächst zu so weit, ja, Minuten, dann ist alles ruhig. Dann ist jeglicher Kampf, jegliche Trauer, okay, jetzt nehme ich's, ja. Manches Mal für manche kommt dieses Okay, jetzt nehme ich's Vorher und für manche ähm, ist es dann nur ganz kurz, dann siehst du richtig in die Entspannung im Gesicht. Ja. Hm. Also dieses na, Tod ist schlimm und schlecht und das ist alles vorher, ganz weit vorher.
2: Ja, bei Nahtoderfahrung ist das ja auch, dann, dann können die Leute sogar diese, diese positiven Gefühle sogar noch mitnehmen und in ihr Leben dann so integrieren, dass sie wirklich gar keine Angst mehr vor dem Tod haben, fast im Gegenteil sogar eine Sehnsucht äh, haben wieder diesen, in diese andere Sphäre zu gehen. Ja, sehr interessant. Auch was mich, glaube ich, wirklich da noch interessieren würde, wären diese, diese anderen Sphären, die da sich manchmal angedeutet haben, wenn sie dann da sind. Es ja, ist ja auch schwierig, was da jetzt beschrieben wurde. Äh, waren da jetzt wirklich Spirit-Aktivität oder so? Oder waren, es ja, könnte ja vieles sein, oder? Aliens oder was auch immer das Ganze ist. Die Aser.
1: Oder Mafia-Entführung, wie ich es gesagt habe. Ja,
2: ja, ja richtig. <lacht> ähm, es wirkt ja auch einmal wie, äh, wie so ein, ein Kultplatz, wo dann gehuldigt wurde. Ähm, natürlich sind das dann auch wieder ja, AOLs, aber dieses Gefühl dahinter ist ja trotzdem, geht ja trotzdem in so eine gewisse Richtung rein. Was der Viewer da hatte. Ähm,
0: ja, mal, mal, äh,
2: ja?
0: ja, wenn 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 das, äh, das Sterben selbst ist, ja,
2: mhm. dann
0: trittst du aus dem Körper aus und siehst dann deinen Körper von von oben oder neben dir oder oberhalb, ja, und ähm, das hatten wir aber eigentlich nicht, ja, sondern, äh, also so eine Körperaustrittbezeichnung bezeichnung war eigentlich nicht da, und äh, außerirdische Nee, also also äh, viele an, es waren schon andere Emotionen auch hier, aber außerirdische fühlen sich anders an, ja, also auch von der, von der Beschreibung her. Wir haben schon außerirdische gefühlt und, und, und beschrieben, die, die äh, stellen sich anders dar. und ähm, die EIs, also die anderen immer, also die anderen vor Ort, äh, da wir eben zum Beispiel bei Markus, andere EIs sind weit weg, vor Ort leer, sehr weit ohne Leben.
1: Ich habe auch geschrieben, Name. die nächsten ja. fünf Jahre davor, die nächsten fünf Jahre danach, passiert da so gut wie gar nichts. Also das muss genau. ein sehr ruhiger Ort gewesen sein. Und wenn man auf ja. der Karte sich das anschaut, einfach mal äh, googeln, äh, Wiser State Forest, kann man auf Google Maps, kann man es sich ganz gut angucken. Riesiges Ding. Wie so ein Band zieht sie das quasi durch. Und rechts und links, ähm, ja, das Band ist quasi, sind Häuser und Straßen und sowas. Und es ist auch anscheinend ein beliebtes Tracking-Ziel. Gibt es auch viele Fotos, wo man sich angucken kann, vor Ort eben. Aber auch da gibt es anscheinend Wege, wo halt dann wirklich fünf Jahre kein Mensch hinkommt. Und da muss halt der Michael Kenny vorbeigekommen sein.
0: Genau. Das hat der Markus beschrieben, der hat die Landschaft beschrieben. Wenn ich jetzt auf den, auf derselben, ähm, nämlich auf der Stufe 4, äh, zum Beispiel den Stefan gehe, der hat Daten wie Geisterwelt, Unverstanden, Fliehend, Ermächtigt hergegeben. Ja? Der hat zur selben Zeit auf eine ganz andere Sache geschaut. ja? Jetzt glaubst du, die zwei erzählen dir etwas komplett von Grundverschiedenes. Nein, die sind genau am selben Ort, aber jeder schaut in ein anderes Eck. Und der Stefan hat halt eher schon mehr in, in, in das Energetische reingeschaut. Mhm. Markus aus dem physischen Teil, Stefan schon eher mehr in den energetischen Teil.
1: Ja, das kommt, auch wieder, das kommt auch wieder daher, weil verschiedene Viewer haben ja, sagen wir mal, verschiedene Vorlieben. Und ich habe also das ist quasi meine Intention vor der Session. Das ist einfach so, das kannst du nicht ablegen. Leute haben verschiedene Charaktere etc. etc. Und bei mir ist also: so, ich wünsche mir halt immer vor der Session oder allgemein auch in Gesprächen, ich wünsche mir immer bei Targets, dass ich eben was beschreiben kann, was man später verifizieren kann. Also jetzt gar nicht erst, dass ich jetzt in die Metaebene mit Psyche und Emotion einsteige, sondern ich möchte am liebsten was beschreiben, was man vor Ort verifizieren kann und dann später... Kann man da noch was anderes dazu nehmen? Und jetzt bei Stefan, der hat ja gesagt, der hat davor schon äh, viele Emotionen gespürt und ihn hat es umgewälzt und ähm, die Leute haben auch, also haben auch verschiedene Ansehensweisen zum Tod zum Beispiel. Müsste ähm, wir Stefan jetzt eigentlich wieder zuholen holen. Aber <lacht> ich ganz muss von mir sagen, ich sag halt, ich sage immer, ähm, wenn ich abnippel, dann nippel ich ab, dann kann ich halt nichts machen. Äh, wenn ich im Sterbeprozess drin bin, dann bin ich halt im Sterbeprozess. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen oder Gedanken vorher. Ich, ich spreche jetzt aber mal für Stefan. Vielleicht ist es bei Stefan so, dass er gerade so eine, so eine geile Zeit in seinem Leben hat. Er möchte jetzt auf keinen Fall sterben, das wäre das Allerschlimmste in seinem Leben. Und weil er jetzt eben bei dem Fall dabei war, hier, rv wo eben jemand verstirbt, wo jemand lange Zeit vermisst ist, wo halt viele negative Emotionen dabei sind, kann es sein, dass er zuerst das beschrieben hat, weil das auch am hellsten geleuchtet hat. So erkläre ich mir das.
0: Genau. Du brauchst du nur vorstellen, zum Beispiel zwei Viewer, ähm, die schauen sich an über eine Straße hinweg. Ja? Und du sagst zum einen Viewer, okay, Viewer das, was du alles siehst. ja, wird er sagen, okay, ich sehe den anderen Viewer und hinter dem anderen Viewer ist eben zum Beispiel eine, eine äh, große Stadt mit Hochhäusern und so weiter. Der andere Viewer, der nur über die Straße guckt ja, und, und dem anderen anschaut, und hinter dem anderen ist eine Landschaft. Der beschreibt ja eine wunderschöne Landschaft mit Wiese und Sonnenblumen und 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 grünen Himmel, äh, blauen Himmel, ja? Also und du denkst dir, die sind ja komplett woanders. Nein, es schaut nur jeder in die andere Richtung. Sie sind am selben Ort, aber es schaut jeder in eine komplett andere Richtung. Und die Richtung ist eben das, was der Markus gemeint hat, was für jeden Unterbewusstsein wichtig ist. Markus gibt seinem Unterbewusstsein okay und gehst bitte zu verifizierbaren äh, Daten. Ja? Wenn ich meinem Unterbewusstsein gar keinen Auftrag gebe, wird es dorthin gehen, wo, oh, das ist spannend, ja? oder das kenne ich. Ja? Dann geht es dorthin und gibt dir diese Daten. Das passiert aber nicht bewusst in der Session. Genau. Ich kann vorher den Auftrag geben, aber in der Session äh, kommen Daten durch und die kannst du nicht nein, diese Daten will ich jetzt nicht und ich will anders, es geht nicht in der Session.
2: Ja. Also ist das äh, gar nicht möglich, also ähm, ich glaube auch mal gehört zu haben, dass man das vielleicht auch trainieren kann. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen was anderes, was ich meine.
1: Nee, du meinst das Richtige.
2: Ja. Ähm, das, ich sag mal, das Target ist ähm, ja, zwei Personen in einem Restaurant an einem bestimmten Zeitpunkt hm. und genau darauf soll man sich fixieren, aber zum gleichen Zeitpunkt äh, ist eine Explosion in der Stadt passiert und es sind Leute gestorben. Ja. Und da habe ich dann gehört, dass oft das Bewusstsein dann dorthin will, zur Explosion, weil dort geht gerade viel mehr ab, da will man eigentlich hinschauen. Ähm, und das passiert dann, denke ich, auch oft. Und genau, dass man das wohl auch trainieren kann, zu sagen, okay, da will ich hin, aber irgendwie ist der Fokus hier im Restaurant. Genau, ja.
0: wenn dein Unterbewusstsein aber ein Thema hat mit Explosion oder Feuer,
2: ja, okay. mhm. aus
0: irgendeinem Trauma, ja. das dir gar nicht mehr bewusst ist, ja, wird dir dein, dein Unterbewusstsein jetzt in deiner Session sagen, nein, das schmeckt aber gut und der Kaffee ist herrlich und ich fühle mich wohl.
2: Ja, ja, macht Sinn. Ja, wenn man da wirklich okay. große Themen hat, dann ja. wird man da auch nicht mehr irgendwie groß. Äh, glaube ich, ein Training, also wenn, wenn eine große Themen anstehen, unterbewusst, dann glaube ich ja. auch, dann sind das viel zu große Wellen, die man dann da nicht mehr äh, surfen kann.
1: Ich würde es jetzt ja. äh, nicht als übermächtig beschreiben. Es geht alles. Also es geht alles, wenn du sagst, ähm, du kannst dich selber konditionieren, auch beim Viewing. Du kannst sagen, so, ich beschreibe jetzt was und das, was ich beschrieben habe, gefällt mir nicht, weil es ist nicht vor Ort oder es ist nicht der target gemäß. Es ist halt woanders vor Ort, aber das gefällt mir. Ich kann es sagen, okay, beim Feedback ähm, mir gefallen die Daten jetzt nicht so gut. Ich möchte das nächste Mal ähm, näher am Target sein, was halt beschrieben ist. Wenn du das als intrinsisch, wenn du da selber motiviert bist, wirst du das nächste Mal bessere Ergebnisse haben. Auch wenn woanders etwas Interessantes passiert. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ähm, bekommst du dann bessere Daten zum Zielgebiet zum Beispiel. Aber jetzt die ganzen interessanten Sachen außenrum, quasi also wenn du dann einen groben Überblick haben willst, die ganzen Sachen außenrum, die werden dann ausgeblendet. Also das ist positiv wie negativ. Ne? Auf der einen Seite beschreibst du das, was der Monitor oder nicht der Monitor, sondern was der Tasker eben haben möchte, das Siegebiet beschreibst du dann, und auf der anderen Seite, lässt sich dann weniger ablenken. Auf der anderen Seite kann man so eine Ablenkung aber auch wegweisend sein, um irgendeine Entwicklung zu erkennen. Deswegen ähm, gibt es bei Parvis ja so viele verschiedene Viewer. Wir haben alle verschiedene Charaktere. Wir sind ja ganz unterschiedlich, das ist ganz gut. Und so kriegst du quasi so einen, so einen größeren Gesamtüberblick. Der eine beschreibt jetzt, keine Ahnung, den Weg, wo der Maggie Kenny spazieren geht. Andere beschreibt dann die Psyche von Maggie Kenny oder die Emotion, was da in der Luft ist. Und daraus muss man sich halt dann was zusammenbasteln.
2: Ja. Ja, vielleicht ein Aspekt, der, den ich auch noch sehr interessant fand. Ich, ich bin... Mit war, war der Name Hanna von der Viewerin? Hanna. Ja? Hanna, genau. Äh, da fand ich das auch sehr interessant ähm, mit ihrer Platzhaltergeschichte. Ähm, das waren ja auch nochmal ganz andere Aspekte. Da könnte man jetzt vielleicht das so interpretieren, äh, dass das vielleicht ja äh, die Familienthemen von ihm waren. Weiß ich nicht. Die da eine große Rolle noch bei dem Michael Kenny auch gespielt haben. Weil es waren ja irgendwie so Familiendramen, die sich dort abgespielt haben. Und genau, da wurde auch beschrieben, dass der Monitor auch das Ganze wohl noch entschlüsselt hat oder dass, dass, dass meistens dann diese Platzhalter-Geschichten noch entschlüsselt werden. Das hätte mich, glaube ich, auch nochmal interessiert, was so diese Entschlüsselung von, von diesen ganzen Daten gewesen wäre. Die waren nämlich auch sehr spannend.
1: Da müssen wir jetzt besten Hanne wieder zunehmen. Mhm, ja,
2: ja,
0: also ich habe ja das Fazit von der Hanne jetzt vor mir liegen. Ähm, sie schreibt Luftkampfgeschwader von verfeindeten Familien mit unsäglich traurigen Ausgang. Äh, was ist der Eindruck für U1? Äh, U1 ist die Umgebung von Michael Kenny während seinem ähm, emotionalsten Erlebnis und da beschreibt sie Luftschiff zu Kriegskampfzwecken. Das heißt, da ist schon irgendeine Gefahr. Für mich klingt er da durch. Ja? Dann Z1. Und Z1 haben wir kodiert mit äh, Michael Kenney. Während seinem emotionalsten Erlebnis. Und da schreibt sie Zeitpunkt der Kampfhandlung. Das heißt, er hat ähm, emotional schon, ähm, sie schreibt dann auch Zeitpunkt der Kampfhandlung, der Eskalation, Auseinandersetzung mit Resultat, unsäglich trauriger Ausgang, das heißt, dieser emotionalste ähm, Zeitpunkt von Michael Kenney war ähm, schon irgendwie mit, mit Kämpfen und, und mit einem traurigen Ausgang besetzt. Dann TX, den Todeszeitpunkt, den beschreibt sie, das Glück, die Glückseligkeit, da sind wir bei unserem vorherigen Thema, ja? dass wenn es dann soweit ist, ist alles gut hoffentlich, ja. Dann M4 beschreibt sie, M4 war kodiert mit, ähm,
1: das ist eine das andere Ursache.
0: Kenntnis, Todesursache eine andere Ursache ja. ist. Da hat sie geschrieben, schlechtester Zeitpunkt, unglücklich gewählte Entscheidung oder Handlung, was sie auch auf einen Unfall hindeuten würde. Ja? Also eben unglücklich gewählt, ähm, ins Wasser gefallen zu sein oder wie auch immer. Und Anmerkung. Äh, etwa wie Entscheidung zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, da ist nichts, ist, es ist treffend für mich jetzt, ja. Dann E1 beschreibt sie, das haben wir kodiert gehabt mit ähm, die Todesumstände. Grund für alles, von allem, Ursache von allem, was passiert ist. Genau, wir untersuchen ja auch jetzt diese Ursache. P1, das ist der Michael Kenny, Königskind, das ist im Wald ausgesetzt wird. <lacht> also es passt, also Treffen, da geht es ja nicht, oder?
1: Naja, er Dann, ist im Wald aber sicher nicht selber ausgesetzt. Er ist ja da freiwillig äh, joggen gegangen.
0: Ja, aber möglicherweise hat er sich ausgesetzt gefühlt, ne? wie ähm, da alleine mhm. plötzlich. ihm das bewusst wird, dass er alleine ist. Dann X1, das hatten wir kodiert mit äh, Michael Kennis emotionalsten Erlebnis und sie beschreibt es als Ort der Katastrophe. Ja, was auch zu, den, vor, zu Ihren vorigen Datum, äh, Daten passt, ne? diese Kampfhandlungen und die Eskalation. Also in sich sehr stimmig. Und das, wenn sie schreibt, Luftschiff, äh, Kriegshandlung, heißt das bitte nicht, dass da ein Luftschiff war und Kriegshandlungen äh, waren, sondern ihr nehmt die Emotion, wenn, wenn man sich vorstellt, wenn man angegriffen wird, welche Emotionen habe ich dann?
1: Ja, jetzt wird angreifen, da fällt mir wieder ein, was ich da geschrieben habe. Ich habe ja gesagt, dass da irgendwie was von hinten aufspringt bei Michael Kenny und dass er dann einen hässlichen Gang hat. Das kann auch alles Wirkliche sein. Das muss nicht mal ein Tier sein. Es kann tatsächlich sein, dass ihm vielleicht irgendwie eine Ader geplatzt ist im Hirn. Ähm, eigentlich sollte das bei einer Obduktion rauskommen, aber ähm, wie habe ich das beschrieben? Irgendwie, Ich habe seinen Gang als so hässlich beschrieben. Und normalerweise will ich in so Sessions nicht so euch werden, weil das lenkt ja auch ein bisschen ab. Ich gucke das nochmal raus, was ich da geschrieben habe.
0: Also ich habe dein Fazit von mir, Markus. Und ähm, <lacht> da steht auch Z1. Wir haben Z1 kodiert mit ähm, Michael Kenny, während seinem ähm,
1: emotionalsten emotional
0: Erlebnis Liegt lange Zeit brach, dann passiert etwas, das das Lebewesen einsperrt. Also da ist doch schon diese Einsperrsache wieder. Ähm, Z1 stimmt nicht ganz, die Umgebung ist gemeint. Das heißt, äh, du hast da gemeint, nicht das emotionalste Erlebnis ist gemeint, sondern die Umgebung ist gemeint. Der Aspekt der Strahlung hat mich gefordert. Nicht sichtbare Veränderung, also es wird etwas verändert, das nicht sichtbar ist. Und schwer zu verifizieren ist, weil du dich eben, weil du dein Unterbewusstsein drauf am Beginn der Sessions sagst, bitte gib mir verifizierte Daten, ja, die ich nachvollziehen kann. Und dann hast du X1, ist kodiert mit äh, Michael Kelmis emotionalsten Erlebnis und da sagst du ihm, liegt in einer einsamen Gegend, eher öde. Stimmt alles. Du hast dich auf die Gegend fokussiert, ja. Dann E1 haben wir kodiert mit ähm, die Todesumstände von Michael Kenney. Und das hat mir am besten gefallen. Es klang fast so, als ob es um Radioaktivität ginge, jedoch war der physische Druck auch wichtig. Ich behaupte, das ist nicht im näheren Umkreis von Lebensformen, Outback oder anderer Palette, Planet. Also auch das, ja, du hast recht, es ist, im, im, ich sage jetzt einmal, im Outback, ja, im Wald.
1: Und als Todesursache kommt bei mir jetzt ja kein Mafiaboss und auch kein Spirit in Frage, sondern irgendein so verrückter Professor, der mit seiner äh, Gamma-Strahlenkanone äh, Michael Kenny niedergeballert hat. Erst hat er ihn in eine Falle gelockt und dann mit der äh, Radio Gun niedergeschossen. Strahlenkanone. Hm? Mit physischem Druck.
2: Ja. Ja, verrückt, man, man kriegt mehr Fragen als Antworten, ne? also spannend.
0: Ja, aber die, die Daten sind schon sehr, sehr ins Kleine gegangen, ja, also desto, wenn du dir ein Glas Wasser anschaust, siehst du ein Glas Wasser und desto näher du mit dem Mikroskop hingehst, so wie wir mit unseren Daten immer weiter hinzoomen, ab äh, einem Punkt erkennst du das Glas Wasser nicht mehr dann kannst du noch Glück haben, wenn du das Wasser erkennst, ja?
2: Ja, richtig. Dann erkennt so, man irgendwelche Moleküle und ist dann genau. in der Molekülwelt ähm, oder bei dem Glas, dann im Glas, also im, tatsächlich im physischen Glas und nicht im Wasser. Ähm.
0: Oder du spiegelst dich selbst, ja, dann redest du mhm. los von deinem Ego. Aber ja, das, äh, so funktioniert das. Und ähm, wenn man eben keinen Klienten hat, so wie wir bei der Pavis-Gruppe, sondern eben Phänomene untersuchen, kann ich die ganzen Daten nicht noch besser und möchte es auch nicht. Ich möchte nichts erfinden aus meinen Daten heraus. Ja? Also, wenn wir mit Michael Kenny sprechen könnten, wüssten wir viel mehr. Das will ich damit sagen. Aber ja, okay, können wir nicht. Und ich möchte nicht aus den Daten etwas. Ähm, rausholen, das wir nicht verifizieren können.
2: Ja, das wäre auch effektheischeres und äh, es wird sich auf das ganze Projekt Parvis auswirken, wenn man damit anfängt, weil es macht irgendwo Spaß, so Fantasiekonstrukte aufzubauen und dann da weiter reinzugehen, ähm, aber es ist dann halt nicht mehr sauberes Remote Viewing, also die Länge gesehen jetzt auf zukünftige Projekte, wenn man das tun würde, glaube ich. Genau. Das gefällt mir auch ganz gut dabei. Es ist zwar manchmal, sage ich mal, schon ein bisschen trocken, aber dafür ist es äh, nichts ähm, Unrealistisches. Es sind halt einfach Daten, die man hat und da kann man natürlich schon schauen, was man da interpretiert, aber anhand der Daten, nicht genau. Äh, genau, irgendwelche AOLs aufbaut und dann die ganz toll findet und da weiter rein reinschaut. Ja.
0: Genau, ich kann nur sagen von dem... Ähm von der Qualität der Viewer, die ist da, die ist absolut da. Ja. Wie gesagt, ich muss erkennen, wohin schaut jeder, ja, auf was schaut jeder. Und ähm, auch äh, in Stefan sein Fazit war sehr gut. Ja. Prozess aus dem Nichts kommt mir vor wie rückwärts geführt. Ja. Ähm, geläufige Realität zum Forschung kommt und auch materielle Spuren. Also, was ist Z1? Z1 haben wir kodiert mit ähm, Michael Kenny während seinem ähm, emotionalsten Erlebnis. Und da sagt der Stefan, das ist ein bekanntes Phänomen. <lacht> Abdruck aus der Zwischenwelt, ja. Also er vergleicht diese Emotionalität mit dem Abdruck aus der Zwischenwelt. Und M1, das war kodiert, ähm, Michael Kenny ist an einem Unfall gestorben. Da schreibt er, ist ein Au Automatismus, übergeordnete Natürlichkeit. Also ein Automatismus kann einen Unfall auch beschreiben, ja, weil sicher ganz viele Leute Unfälle automatisch haben. Wenn, also ein Unfall passiert ja irgendwie automatisch. Ja,
1: ja und nicht so selten halt. Ne?
0: Genau. Also ich, ich kann nur sagen, dass die, ähm, die Daten in Frage zu stellen, würde ich nie tun. Weil ich die Qualität unserer Viewer kenne, aber... Ich kann halt nur mit vielen Daten, sage ich jetzt, die nicht so wirklich auswerten, weil mir die, die Realitätsfakten fehlen. Ja? Und deswegen äh, eben die zwei Sachen, die ich definitiv sagen kann aus unseren Daten, dass im Obduktionsbericht drinnen, den hätte ich gerne einmal, ja? aber da müsste eigentlich drinnen stehen. Ähm, wann der Todeszeitpunkt ungefähr angenommen wird, ja, der sicher nicht mit dem äh, Zeitpunkt äh, der Vermisstenmeldung übereinstimmt, sondern erst viel später passiert ist. Plus eben äh, die ganze mit dem Unfall und so weiter, ob sie das im äh, Obduktionsbericht sich... Ähm, dass man das da rauslesen kann, weiß ich auch nicht. Ja? Aber es wäre irrsinnig interessant, den Obduktionsbericht zu haben.
2: Ja. ja. Auch was das jetzt für ein Unfall da gewesen ist, das ist natürlich jetzt auch wirklich irgendwie schwierig herauszufinden. ist er jetzt wirklich ertrunken. Genau. Gut, der ist im Wasser gefunden worden. Was würde da jetzt darauf äh, hindeuten? Ich weiß nicht, da gab es einmal diesen äh, Schneckenschleim. Das könnte auch Wasser sein, ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist wirklich schwierig. Da, da waren so viele...
0: Ähm... Ja, auch bei Markus, dieses Unten, also dieses Drunter. ne dieses ähm, Wie hast du es genannt, Markus? Das Unten?
1: Ja, das hat ja. auch mit der Strahlung zusammenhängt, diese Umweltdinger, äh, was da im Boden stattfinden. Ja. Strahlung und Umweltbedingungen oder Umwelt, Umweltdinger und dann diese, diese Sachen, die da unten eingesperrt sind. Das war somit das, was ich beschrieben habe.
0: Also da auf der Timeline hast du äh, wälzende, bodenveränderte Bewegung, Schaukeln von allen Seiten. Das würde auf Wasser schließen lassen. Ja,
1: Ja, das stimmt. Das Und könnte man auch so findet, sehen.
0: Alles findet bodennah statt, oberhalb. Atmosphäre wird nicht beeinflusst. Das heißt, es gibt ein Ober... Das meine ich damit. ja. Bei dir gibt es ein Oberhalb. Und, aber alles findet bodennah statt. Ja? Und dann oh. habe ich noch... Ähm, I äh, e ist wenige das würde auf Tiere hindeuten, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, dass es deutet auf das bisschen. aber fix kann ich äh, kann man das aus diesen Daten, die wir von dieser Geschichte erhalten haben, nicht. Ja.
1: Es bleibt mysteriös. Ja. In dem Sinn. Ja, <lacht> ja ähm, die Konklusion ist, wir wissen es
2: nicht,
1: muss man ja, sagen.
2: <lacht> ja, das ist noch ungelöst. Um, auch das Target an sich war ja auch schon sehr sehr weit gefasst, aber wie will man da jetzt auch spezifizieren. Um, ne, also Erlebnisse, waren ja dann sehr viele Erlebnisse, die er da wohl hatte in dieser Zeit. Um, und da hat man jetzt, glaube ich, ganz guten Überblick, wenn man da jetzt noch irgendwo Feedback bekommen könnte, jetzt diesen ähm, Obduktionsbericht beispielsweise oder andere Sachen, die noch auftauchen, weiß man ja nicht, ähm, wäre das natürlich jetzt schon äh, recht schön. Dann könnte man da noch mehr mit arbeiten mit den Daten, aber so würde ich sie wahrscheinlich persönlich auch einfach erstmal liegen lassen und ähm, nicht jetzt einzelne Sachen nochmal aufgreifen. Ja.
0: Gut, das wär's auch mal von mir. Habt ihr noch Fragen?
1: Jan, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, zu diesem Target jetzt nicht. Äh, vielleicht generell, was da so äh, für, ja gut, euren Target-Pool werdet ihr jetzt wohl nicht verraten, aber was da noch so kommen könnte, gut, könnte vieles sein. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch für äh, Projekte bei euch kommen. Ähm, persönlich finde ich, also wenn ich, wenn ich so einen groben Wind geben kann, die Erstellanlagen, sehr interessant in Österreich, weil man da eventuell auch, ein bisschen mehr Feedback bekommen könnte ähm, und genau, also ich bin gespannt, ja, was noch so kommt.
0: Komm doch mal vorbei zu mir, ich wohne ähm, eine halbe Stunde von einem Erdstall weg.
2: Ah, ja <lacht> spannend. <lacht>
0: dann gehen wir doch mal hin, machen Fotos und dann wird äh, ein Viewing drauf gemacht. ne?
2: Ah, klingt spannend, ähm, ja eine kleine Exkursion, finde ich gut, ein bisschen Abenteuer gut.
0: Ja.
1: ja. cool, da freue ich mich drauf. Jan zu Gast bei Sabine mit anschließendem äh, Viewing und Projekt.
0: Genau. Da ich also die nächsten Projekte wissen da Markus und ich auch nicht, weil wir da nicht Projektleiter sein werden. Deswegen auch wir Markus und ich hoffen, dass es spannend bleibt bei Paris.
2: Ja. Ja, super.
0: Okay, dann ich verabschiede mich. Hat ja. mir gefreut, dass ihr zugehört habt und wünsche noch einen schönen Abend.
2: Ja, noch einen schönen Abend.
1: Danke Sabine, danke Jan, dass ihr da wart und ich hoffe, Jans Vision ist so ein bisschen aufgegangen. Äh, klar, die Konklusion ist, wir wissen es nicht, <lacht> aber so ist es halt manchmal. Man kann mit RV schon manche Sachen aufklären, aber manche Sachen kann man auch bloß mit dem Finger zeigen und sagen, ja, stimmt, seltsam. In dem Sinn, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie.